0: T'es je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien. Tu viens chez moi
1: quand tu veux et tu pèses ma frangine.
2: Ce jeu, il a commencé avec une jolie boîte et une jolie copine. Euh,
1: je m'appelle Berlin Noël. Euh, j'ai, euh, je, j'ai 29 ans. Bientôt 32. Euh, je, je, je suis député. You fuck my wife. What? You fuck my wife.
2: Reste toi-même.
1: C'est les cons. ils ah, il faut Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Oh putain, tu fais super bien le chef. Merci. Non mais vraiment, je, je pense vraiment. Merci du fond du cœur.
3: Et c'est pour qui les cafés Chut Ah euh, ouais, là. Oh, là, c'est pas ta bonne. Hein. Ouais, oh, ta gueule. Ouais, la tienne à la mienne. Ouais, oh, ta gueule toi-même aussi. Ça va trancher chéri de mémoire
0: qui ferait
4: mieux de fermer leur claque merde Sors moi de la j'en ai plein de cul
2: Bonsoir à tous et à toutes Voilà, oh <rire> <rire> cette prise de parole de micro est euh, magique euh, on dit aux auditeurs qu'on vient d'arriver dans le studio euh, bah t'es Non toi seulement vélo, hauteur, parce que bah nous on, on est là on t'attend vélo, depuis euh, C'est peut-être mieux si je vous mets à l'antenne Ça fait une, euh, ça fait une demi-heure euh, qu'on t'attend Ouais, ouais. Et, euh, et bah c'est plan séquence, on est sur le 99.5, c'est bien ça, on est jeudi c'est soir, ça, voilà. il est 19 h minutes. et on va avoir des invités euh, ce soir, ils, ils, ils sont juste à côté, ils vont rentrer euh, incessamment sous peu dans le studio, mais on peut peut-être... Euh avant de les présenter, euh, avant qu'ils rentrent dans le studio, parler des films dont, qu'on va parler ce soir, Jean-Pierre notamment, parce que euh, après il y a des, on, on va oui, dire il y a des euh, gens dans le studio oui, oui, mais ils n'ont oui. pas forcément vu les films. Oui, ils, ils film. ont pas <rire> fait, oui,
4: ils ont pas fait leur travail, leur devoir, ils n'ont rien fait quoi. Oui, euh, moi je vais vous parler de Tumura, 20 ans et de euh, et de quoi déjà, Mikey and the Beer, et puis peut-être d'autres trucs si j'ai le temps, mais euh, pas forcément. Bah voilà. on parlera au moins deux là.
2: on parlera peut-être des hommes qu'on a vu oui hier qu'on soir. a vu hier
4: soir et puis tu voulais et parler euh, de d'un un divant divan
2: tunisien ouais. <rire> euh, euh, et de chifter Farali Et euh, quel film euh, tu vas nous parler Char- enfin, le film dont, que tu n'as pas vu en entier du coup.
0: C'est ça non j'ai j'ai regardé la moitié de Horse Girl un film Netflix Et c'était pas bien bah, j'en ai, j'ai arrêté au bout de la
4: moitié. Tu fais donc ton ouais. critique parisien quoi. Tu regardes que la moitié des films maintenant. C'est, c'est ça, pas voilà. me
2: en
0: donc, non, mais j'avais décidé de, de pas en parler parce que j'avais vu que la moitié. Mais du coup, t'as vu la partie ouais. girl ou la partie horse <coughs> j'en, j'en parlerai voilà un, un, un tout petit peu et si parce quelqu'un que a vu la, fille, la euh, deuxième euh, euh, moitié, je serais ravi de, de savoir comment ça se termine. Euh,
2: appelez, appelez-nous. Appelez-nous. Euh, appelez-nous. C'est nous la fin
0: sur Facebook.
5: C'est l'histoire de la fille qui murmura à l'oreille des chevaux. C'est un peu ça,
0: ouais.
2: Et et bah, avant d'accueillir nos invités, on fait un petit jingle de 26 secondes, comme ça ils vont avoir le temps de de s'installer dans dans le studio.
1: Tous les jeudis soir, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. (rire) (rire) C'était... Pardon Merde, merde, excuse-moi, j'ai merdé.
2: Hop, de retour à l'antenne du 99.5 FM Radio Campus Tour. Et comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, on a des invités. Et Géry, euh, tu veux peut-être, euh, euh, Je t'ai pas présenté tout à l'heure. Je suis un peu en speed ce soir, je suis désolé. C'est, c'est, c'est très rythmé ce soir l'émission. C'est, vrai, c'est très très rythmé. Et Géry, euh, on va faire l'interview du coup ensemble puisque on a vu le film de nos invités. Il y a semaines, deux, trois semaines maintenant. Exactement. C'est près de moi parce qu'on reçoit euh, Alex, Alex Gay, qui est déjà venu dans dans l'émission. Bonsoir Alex.
1: Enchanté. Enfin non, salut.
2: Salut. (rire) On a eu la chance de de voir ton ton long métrage. Tu étais déjà venu, euh, du coup, euh, nous nous en parler il y a quelques quelques années, peut-être maintenant. hein. Euh, C'était en en 2015,
1: je pense facile mm-hmm. et, euh,
2: ouais. et ben on va revenir un peu sur euh, toute, toute cette aventure euh, si tu le veux bien et puis en plus ce soir tu t'es pas seul parce que voilà es venu avec tes comédiens en plus on a la chance de les accueillir peut-être que tu peux nous les, les présenter
1: ouais bah en fait je vais, laisser, je vais les laisser se présenter voilà. eux-mêmes mais euh, en tout cas je les remercie d'être, d'être là ce soir parce que depuis 5 ans euh, et ben ils sont, ils sont toujours là voilà donc euh, Yvon je te laisse te présenter ouais, bonsoir à tous euh, voilà, donc je vais présenter
6: Viviana Matéi, <rire> la <comédienne. rire> voilà la comédienne principale du film, Merci. et, euh, et euh, on est très heureux d'être là parmi vous ce soir hein. bah Nous aussi on est voilà. ravis de
2: vous accueillir Et, et bah peut-être euh, comme première question, c'est euh, avant qu'on revienne vraiment sur la jeunesse du projet Vous, comment vous êtes arrivé sur le, sur le projet euh,
6: Comment on est arrivé Tout simplement par un casting euh, Un casting chanceux, du coup, qui nous a, voilà, qui nous a porté Et euh, qui a bien commencé l'aventure il y a effectivement maintenant presque 5 ans, le casting ouais. Ouais. Donc, Presque 5 ans et euh, et puis la, l'aventure a commencé texte répétition tout ça quoi et
7: et oui euh, voilà pareil euh, casting bonsoir, oui, pareil si, si c'était c'était une simulation euh, ils m'ont dit bah tiens il y a voilà euh, ce casting euh, ce casting à faire et je pensais pas euh, du tout euh, bah, de le faire d'abord parce que je venais de débarquer en France euh, ça faisait vraiment très peu de temps que j'étais là et et bah, puis après je me suis lancée, c'était un défi, j'ai dit bah tiens je vais le faire euh, pour le goût euh, de faire un casting en France le premier. Et bah je l'ai fait, j'ai rencontré l'équipe de Loublanc et ça s'est bien passé. Et donc, euh, voilà.
5: Est-ce que c'était pour tous votre premier long métrage Si.
7: Oui.
6: Ouais. Bah, ouais. Oui. <rire> tous. Que des novices ouais. Donc
5: c'est, c'est une aventure qui a commencé en 2015 pour certains auditeurs, je pense que ça peut paraître très loin, est-ce que vous pouvez expliquer
1: pourquoi
2: Et même avant Même avant 2015, Alex.
1: Même même avant, parce qu'en fait, l'aventure a officiellement commencé en 2012. Donc, par l'écriture, et et c'est en 2015, après avoir fait, euh, après avoir signé chez différents producteurs euh, parisiens avec qui j'ai signé des contrats d'option, et puis finalement ça ne s'est pas fait, voilà, c'est des contrats de 9 mois, ce genre de choses. Et puis euh, il arrive un moment où on se dit, bon, en fait, euh, ok, paraît-il qu'un jeune réalisateur français c'est 30-35 ans, j'en avais 22 je crois euh, au début, et et donc on se dit, bon, bah finalement on va va peut-être continuer à faire du court et puis provoquer les choses mais que le long ce sera pour plus tard et en 2015 c'est ma petite équipe de Loublanc qui me dit mais en fait on est une boîte de prod alors faisons faisons le quoi c'est parti donc euh, donc voilà donc effectivement le 8 janvier 2015 ça a été le début de, de, de ce film au sein de la société les films du Loublanc et avant c'était plutôt moins une démarche personnelle de, en tant que réalisateur d'essayer de trouver une boîte de prod c'est,
2: c'est ça qui est dingue. Enfin, euh, du coup, on a été à, à cette séance là il euh, y, a, y, a, y a trois, trois semaines, euh, dimanche, il y a trois semaines. Le 26 semaines. janvier, ouais. Ouais. Et c'était... Euh... On a vu le film et puis le making-off aussi euh, après du, du tournage et de, de la jeunesse du, du projet. Et ce qui est dingue, c'est d'avoir fait du coup ce long métrage à. Euh, vous étiez quoi dans l'équipe euh, euh, En fait, c'est dingue par rapport à toutes les productions, les, les longs métrages en fait. Vous étiez quoi 5, 6 euh, en fait, en, en, les chefs de poste euh...
1: Ouais, c'est ça. En cœur, on devait être. Euh, même on était un tout, tout petit peu moins, mais, euh, mais après c'est disons qu'en tout et pour tout c'est une dizaine de personnes euh, qui euh, voilà sont sont, sont présents euh, de temps en temps en fonction des plannings etc parce que le le, le forcément le long métrage c'est pas en trois jours là on était plutôt sur six semaines euh, et euh, et le truc c'est que euh, on était euh, 4-5 à tenir tout le temps tous les jours, voilà, 5 jours par semaine et, euh, et puis après il y avait en fonction du planning mais euh, alors que d'habitude sur un tournage classique de long métrage on est plutôt une soixantaine euh, avec euh, évidemment tout le monde qui reste euh, tous les jours. Et également avec des moyens financiers euh, très limités Avec des moyens financiers limités on a fait le film... Euh, euh, grâce aussi à des partenaires qui nous ont apporté du matériel, euh, des partenaires euh, notamment comme euh, bah, le Château de Jallange qui, euh, qui finalement euh, nous a permis euh, de, de pouvoir tourner pendant 90% du, du tournage, enfin euh, du film euh, au Château de Jallange à Vernou euh, sur Brenne. Donc euh, évidemment c'est le genre de choses où euh, quand... Euh, quand on n'a pas à payer une location de décor qui, qui, qui vaut son prix même si voilà contractuellement parlant on a mis en place des choses avec le château mais mais en tout cas c'est c'est, c'est, c'est des choses qu'on n'avait pas à, à payer sur le moment et du coup ça nous a permis de, de faire le film on a lancé un financement participatif pour nous permettre de de nous accompagner, nous aider et aussi euh, d'être dans une démarche de permettre à des gens euh, de faire partie de l'aventure et euh, parce qu'il y avait tout cet esprit aussi euh, très... Euh, nous Pour nous, très humain, très, très, euh, voilà, on avait envie de partager ce moment parce que c'était un premier et c'était, euh, c'était une, aventure, une aventure de vie. Quoi. Donc, euh, ça a été des rencontres. Et, euh, et c'est plein de gens qu'on ne connaissait pas qui ont mis de 5 euros à 3000. Et, euh, et on s'est dit, waouh, ok, c'est cool. Et on a envie tous de faire du cinéma et d'y contribuer. Et on peut le faire, du coup. Et on peut le faire. <rire> La preuve.
2: T'as une question, Charles
5: non, j'écoute avec beaucoup d'attention. <rire> est-ce que ces c'est moyens financiers qui sont pas à la hauteur de, de plus grosses productions, c'était plutôt un, un frein pour vous ou est-ce que c'était au contraire un, un moyen de, de trouver des alternatives Est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui vous a limité dans la créativité par exemple
1: alors, bah, moi, ma réponse la plus, celle que j'ai envie et, et celle avec laquelle on a fait le film, c'est que, donnez-moi un euro, donnez-moi un million, je ferai le film de la même façon, avec mon cœur, avec une énergie qui est celle d'un gamin de 10 ans qui rêve de faire du cinéma et de, de, voilà, d'être sur un parcours à la Steven Spielberg, etc., d'être en fait un, un gamin qui rêve. Après, euh, effectivement, là, le long, ça a été quand même une énorme contrainte d'un point de vue financier parce que, On est tout le temps, tout le temps, tout le temps face à des murs et que le le moindre mur, il est est quand même assez dur à franchir. Maintenant, on a trouvé un milliard de solutions parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'on voulait faire ce film. Et et voilà, mais ça, en ce qui me concerne, j'étais à la fois producteur, réalisateur, chef opérateur, cadreur, etc. Et quand on est réalisateur et qu'en pleine nuit, on fait une scène dite d'émotion où il faut un peu crier, et qu'il est 4h du matin et qu'en fait on sort quelqu'un sort et nous dit ah non vous pouvez pas crier à 4h du matin et ben bah là le réalisateur bah, se tait et puis c'est le producteur qui prend la parole en disant ok bon bah alors on va on va, on va calmer le jeu et puis voilà et donc moi je parle à moi même et je dis bon il faut trouver une alternative parce qu'on peut pas crier à 4h du matin donc c'est ça ce c'est très dur
2: donc oui, forcément c'est
1: avec d'autres moyens financiers ouais. c'est sûr que là on leur dit bah non 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 désolé on a donné <rire> la place
6: on va crier si on veut quoi qu'il soit 4h ou 19h ouais, c'est ça. veux
1: donc, combien euh... pour pourquoi <rire> Donc euh, maintenant, évidemment que c'était, euh, c'était un frein, ça nous a aussi montré qu'on était euh, ultra motivé qu'on avait envie de le faire, et, euh, et on s'est donné, ouais, donné moyens, et ça nous a aussi permis de, de se rendre compte que beaucoup de gens autour euh, sont prêts à mettre la main à la pâte, et euh, je pense euh, à des gens comme Nicolas Pinon par exemple, qui a, qui a un atelier de voitures, qui nous a mis à disposition des voitures de collection pour le film, parce que le film se passe dans, dans les années 70, pardon. Et, euh, et voilà Et donc c'est, c'est, c'est toutes ces personnes autour Qui euh, ont bien compris notre problématique Et qui nous, du coup nous ne nous ont pas euh, Assassiné euh, Avec des questions financières euh, Non c'était des questions de planning, il fallait juste que ça, co- ça colle Et à ce moment là nous on fait tout le travail nécessaire Pour que ça colle et qu'on euh, puisse embarquer euh, Tout le monde Voilà. Mais donc euh, évidemment si on avait eu euh, 2 500 000 Qui était le budget initial du film euh, On aurait fait un film euh, complètement De façon différente Maintenant euh, on l'aurait fait de la même façon, avec
5: et le cœur. Ça a été évoqué pendant la, <rire> la projection, à la base le film devait être un, un thriller, et euh, il sort plutôt autour du drame, enfin c'est même un drame, est-ce que, tu peux... est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Ouais bah euh, bah, alors dans les grandes lignes c'est qu'effectivement pendant presque quatre ans et demi de développement d'écriture Il euh, y a eu de nombreuses versions où c'était euh, pensé comme un thriller psychologique euh, Avec des inspirations euh, qui étaient beaucoup plus euh, on va dire euh, américanisées euh, dans, de, dans l'idée euh, Avec des références à la Seven ou ce genre de trucs euh, Mais enfin euh, je veux dire purement visuellement pas, pas, pas dans son contexte mais... Euh mais euh, après de après de, plusieurs discussions avec des gens du métier et puis euh, avec les fameuses on va dire entre guillemets sans sans, sans sans être péjoratif, mais des cases euh, qui, des cases qui pour certaines sont quand même typiquement françaises. Euh, il faut que le film corresponde, euh, voilà, à ce sujet pour euh, séduire les gens, etc., etc. Et le drame est beaucoup plus facile en France à vendre quand on n'a pas un Brad Pitt euh, dans un thriller. Donc euh, voilà. Donc du coup, nous, on a tourné un thriller psychologique. Et je pense que là, c'est hyper intéressant. On peut en parler sur le jeu, la direction. Euh, que moi, j'ai pu donner l'interprétation qui a été faite. Le, voilà, tout ce travail de, 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 de préparation sur la psychologie des personnages. Euh, quand en fait, on travaille un, un thriller et puis qu'en fait, derrière au montage, on supprime euh, presque 25-30 minutes de film euh, pour une, pour le, 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 le faire basculer. Le en faire, merci, le faire basculer en drame. Forcément, c'est autre chose. Maintenant. Bon, le film a priori colle plus à un cinéma français, euh, il, a, il a son style à lui parce, que, euh, parce qu'il a nos, nos références, il a un style visuel, euh, enfin sans prétention aucune, je ne dirais dire que un style visuel, mais, mais euh, en tout cas c'est mes aspirations, et, euh, et puis voilà donc euh, je, après je suis, je, aujourd'hui j'ai pas envie de dire par contre que je suis super déçu qu'on n'ait pas fait un thriller, en fait on a fait 9 versions de montage donc c'est beaucoup de temps de travail pour réécrire en fait au montage, avec les images qu'on a tournées, avec tous les faux raccords que ça peut générer, donc bah, tout ça, ça se travaille et, euh, et au final voilà, c'est l'aventure de ce film et j'en suis personnellement très fier et je ne regrette absolument pas que ce soit pas un thriller, ce film maintenant est un drame et on l'assume et on le portera comme ça et, euh, et c'est, moi j'en suis très heureux, c'est très chouette. Et, et la projection du 26 euh, nous a réconfortés aussi.
2: Et du coup vous avez découvert le film le, le 26 ou vous aviez vu des versions euh, avant
6: alors non, on a tous les deux découvert le film le 26, hein Viviana.
2: Absolument le 26. Et du coup, quelle a été votre votre réaction en, en sachant voilà que vous aviez tourné un, un thriller et on, on a vu un c'est un drame.
6: Bon, on, a, on avait été un petit peu en contact avec Alex, donc ouais. on savait déjà que c'est, c'est, ça basculait sur un drame. Euh, après, euh, oui, effectivement, on était un petit peu perdu, on savait pas du tout à quoi s'en tenir, quoi. Il euh, y a des séquences qui ont disparu, il y a euh, une chronologie de scènes qui a été chamboulée, qui a été changée. Donc effectivement, euh, euh, moi j'ai découvert un film. Et j'ai réussi, peut-être grâce à ça, à euh, être un petit peu plus euh, objectif et à euh, profiter du film comme un spectateur lambda. Quoi.
7: Ouais, bah ça me concerne un peu euh, si, si, ce qu'il dit Yvon, parce qu'en euh, effet, bah, pour moi aussi c'était une découverte, mais franchement, euh, ça a changé. Euh, Effectivement, mais ça m'a pas choquée en fait. Je suis pas restée euh, dans le truc de dire ah non, mais mais parce que j'avais pensé non parce qu'à la fin j'ai dit bah ça, mar-, ça marche le, le truc. Tout. C'est, c'est une histoire qu'on suive et justement un peu les 4 ans et demi et un peu probablement grâce à ce changement bah ça m'a permis de, de regarder le film comme une spectateur, une spectatrice plutôt. Euh, voilà donc avec euh, un, le, le recul. Une, une nécessaire pour euh, être cool, zen et apprécié que je vu. Même si, bon, il y a des trucs, euh, voilà, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas parfait. Mais on cherchait pas à, à faire quelque chose de parfait. On cherchait, voilà, de mettre notre cœur là-dedans. Mm. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, euh, bah, moi aussi, je rejoins Alex en disant que je suis très contente euh, du travail qu'on a fait tous ensemble. C'est, c'est vraiment...
2: Oui, c'est ce travail d'équipe, hein, c'est ce qui est ressorti Absolument. lors de cette euh, séance et puis on peut peut-être parler est-ce que c'est, c'est, moi, du making-of making ouais, et puis euh, de, la, de, la, euh, de la lumière aussi du film fin de, comment, de l'étalonnage plutôt euh, tu en as parlé et puis même de la, de la musique parce qu'il y avait euh, le compositeur qui était là euh, le, qui est tourangeau si je ne me trompe ouais. pas hein. euh, est-ce que tu peux parler de ce, ce travail là aussi bien sur euh, l'image euh, que tu as faite du film et euh, sur, la, sur la musique aussi
1: euh, bah le, le, alors, Pour ceux qui me connaissent, le travail de l'image c'est quelque chose qui, qui, est, qui est très très important à mes yeux et c'est Philippe Lebas qui est un des comédiens qui, qui disait justement dans Making of que euh, je faisais beaucoup passer le, 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 l'émotion par l'image à travers des travelling, à travers voilà des, des, des plans euh, Euh, Enfin bon de différentes valeurs on s'en fiche Mais euh, le truc c'est que l'image pour moi Est super importante Donc j'ai un petit côté perfectionniste Qui euh, des fois me (rire) me (rire) Bref Mais euh, mais, euh, Le 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 gros truc, c'est que quand on s'est retrouvé à la fin avec ce film, euh, on avait des ambitions euh, qui étaient les mêmes depuis le départ. C'était, on voulait que ce soit un film de cinéma. C'est pas un film qui, qu'on voulait euh, mettre sur YouTube dès le lendemain, machin, etc. On n'avait pas cette, cette, cette ambition-là, entre guillemets, pour, euh, pour ce film. Et la problématique, c'était comment on fait pour étalonner un film, en sachant que l'étalonnage, c'est une partie qui coûte cher, c'est un métier à part entière. Et, euh, et voilà. Donc nous, on a tenté euh, le plus gros, euh, Technicolor, micro en France qui, qui fait évidemment des très très gros films et euh, très gros films euh, partout dans le monde euh, sauf que en termes de devis euh, ça coûte très cher euh, la journée donc euh, bah, on laisse un peu tomber parce qu'on n'a pas le budget donc on va aller chercher etc et, et on a Postulé, enfin, on, a, on a proposé euh, à des, 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 des étalonneurs de, de, de rejoindre l'aventure euh, on a fait de très belles rencontres mais à chaque fois il n'y avait pas le petit truc que je recherchais parce que l'image était vraiment quelque chose où j'avais une idée très précise de, des couleurs des, euh, voilà, de l'atmosphère globale et, euh, et puis finalement je me suis retrouvé à être juré au, au festival Petit Clap euh, donc un festival que, que, que euh, sur lequel on a, on a eu la chance de recevoir plusieurs prix euh, et, euh, et Isabelle euh, qui est la, la directrice euh, est toujours attachée à ce que ces jeunes réalisateurs euh, continuent euh, l'aventure à, à ses côtés et en fait je me suis retrouvé donc à être jurer et parmi les jurés il y avait quelqu'un de chez Technicolor Microsimage et on a euh, on a rigolé ensemble on a discuté et puis j'ai dit écoute euh, voilà tu sais j'ai, pour mon film ce serait génial etc ah, ben ouais, ouais et en fait il s'avère que euh, ce, ce, ce monsieur euh, Frédéric en fait est, est quelqu'un d'absolument extraordinaire Et qui me dit mais en fait c'est depuis 2010 Je te suis Et, euh, et donc ton film tu vas me l'envoyer Et puis on va voir ce qu'on peut faire Et, euh, et en fait il a vu le film, il a beaucoup aimé Et il nous a soutenu euh, Technicolor a et rentrer comme partenaire sur le projet. Donc euh, c'était juste pff, absolument incroyable, d'une richesse absolue. Ça a été deux semaines et demie de post-production euh, dans leurs locaux euh, à se dire OK, c'est comme ça qu'on fait un film et qu'on étalonne des images et euh, les grands. comme les, les... grands. <rire> voilà. <rire> donc ça fait plaisir, de, en tout cas, de les fréquenter. Et euh, et puis euh, et puis voilà. Et donc pour la musique, c'était un peu le un peu le même style. C'était on avait des ambitions. Maintenant, euh, l'aventure était un tout petit peu plus compliqué puisque je travaillais avec un ami euh, qui est... euh un super compositeur avec qui on a eu De, de, de superbes expériences Dont Meilleur prix de la musique, enfin, meilleure musique Pour les Dernières Marches qui était parti à Hollywood et, euh, et donc c'était évident Que le long métrage on le ferait ensemble Et finalement on s'est pas entendu sur, sur, la, sur la, la façon de composer la musique la, Voilà une, plutôt une formation d'éducation, enfin, de, de musique à l'image ce genre de chose. Moi je suis beaucoup plus sur de l'émotionnel Si ça me touche pas c'est, je m'en fiche en fait que ce soit Comme ça qu'on fait etc etc Bref et donc euh, mais, mais d'un commun accord Ok pas de soucis c'est cool on bossera sur d'autres Ensemble, et donc on avait plus de compositeurs. Et là, euh, on avait notre mixeur Nicolas Miljeux, du studio euh, SNM à Mont-Louis, euh, donc de chez nous. Et, euh, et en fait, le truc c'est que euh, il a aussi une, une formation de musique à l'image à Bruxelles. Et, euh, et voilà, la, la question s'est posée est-ce que écoute, euh, tu pourrais sauver le film Il faudrait euh, faire la musique. Et puis euh, on a travaillé dessus pendant euh, trois pendant ans, <rire> mais euh, parce qu'en parallèle, il faisait le mix, il faisait euh, voilà, il euh, travaille aussi avec nous sur le sound design, et, etc. etc. Donc euh, c'est une fois de plus euh, la post-production. Clairement, si on était 5 euh, sur le plateau euh, pendant le tournage, on était 3 euh, euh, sur la post-production. Donc, euh, à être multicasquette à tous les niveaux. Et ça prend un peu plus de temps. Ça beaucoup. prend un peu plus de temps. Ouais. Voilà. Et c'est beaucoup, beaucoup de, de, de réflexions, de questions, de doutes. Et en même temps, euh, voilà, de, de bonnes manières. De laisser de... un peu de côté le perfectionnisme, des fois hein <rire>
2: Et vous, de, euh, votre plus beau souvenir du coup de toute cette aventure, euh, j'imagine euh, évidemment beaucoup, mais euh, du coup, ça serait lequel là tout de suite maintenant
1: À part mmh. m'avoir rencontré. Hein. <rire> ouais, d- d- oui, voilà, Déjà, ouais, que... Alex, sûr. c'est un bon
0: metteur en scène. Euh, vas-y, balancer, hein. <rire> <Est-ce qu'il
2: rire> <pas là>
6: <rire> Ça s'est très très bien passé parce que tout de suite, euh, en fait, euh, il nous a mis dans la position d'un, d'un, d'un acteur ami. Du coup, on pouvait tous dire, on pouvait euh, vraiment donner son avis et euh, il nous dirigeait d'une façon très, euh, très amicale, vraiment, gentillesse et puis toujours dans l'écoute. Donc euh, ça nous a permis d'être assez libre et de pouvoir euh, aussi euh, bah, ouais, voilà, euh, amener notre, euh, notre façon de faire. Donc euh, non, c'était, c'était hyper sympa.
7: Oui, tout à fait. Euh, je absolument, c'était comme je disais aussi dans le making of, ça a été un, un travail de partage. Donc on était à une première expérience et on avait une confiance absolument mutuelle. Et, et ça c'est, c'est important parce qu'on se sent quand même protégé. Donc on fait des propositions, on nous reçoit et, et ben voilà, et on construit en fait ensemble. Et on a vraiment construit toute cette histoire, les personnages ensemble. Et ça c'est. C'est une opportunité euh, magnifique de pouvoir parler, de pouvoir être voilà, dans cette sorte de liberté. Ah, c'est chouette.
0: Et, et vous disiez tout à l'heure, donc, c'est votre premier long métrage, mmh. euh, mais donc vous êtes comédien professionnel, vous avez travaillé sur de, d'autres types de films avant, du court métrage ou, ou du théâtre, je ne sais pas. Euh... Euh,
7: donc oui, euh, bah, euh, alors moi, je, bah, je suis italienne et je viens en fait, euh, bah, de, d'une, d'une école d'une, d'art dramatique en Italie, euh, à Gênes, où j'ai étudié pendant trois ans. Et en fait aussi, je viens du théâtre, en fait, je ne je fais, je fais que ça entre guillemets, bah, que, que je le mets vraiment entre guillemets parce que c'est quand même ma passion et c'est ce qui, ce qui m'a permis de, de, de m'approcher en fait à ce métier. Et puis en Italie, j'avais fait des courts métrages, mais le premier long métrage, bah, j'ai dû attendre d'arriver en France et c'était vraiment, <rire> voilà, bon, je n'ai pas de mots en fait pour définir ce que ça a été parce que c'était tellement grand et vraiment une, une grande op- opportunité. Et, mais c'est vraiment le, le premier Donc j'ai un passé théâtral Tôt
6: Et pour ma part euh, Moi j'ai eu aussi une formation de, de théâtre Comme Viviana euh, et J'ai commencé cette formation pour devenir Acteur, faire du cinéma Et en fait j'ai découvert le théâtre Donc euh, et ça a été une révélation, et euh, ça a été aussi les premières euh, expériences de ma vie parce que c'était beaucoup plus facile de faire du théâtre, euh, de monter sa petite troupe et de faire des, des pièces de théâtre pour euh, aller sur les planches et se faire son expérience. Et, euh, et j'ai eu d'autres expériences de euh, oui, de d'audiovisuel, de petites séries. De, de, au départ, c'est de la figuration dans des longs métrages, donc on voit un petit peu euh, voilà le style long métrage qui est pas du tout pareil que le style audiovisuel ou que la pub. Ou voilà, j'ai, j'ai fait pas mal d'expériences. Comme ça euh, divers et variés, et, euh, et après, ben bah, voilà le contact euh, avec Alex euh, pour un long métrage et partir direct sur euh, 25 jours de tournage. C'est oui, oui c'était c'était bien, c'était <rire> le bon moment, <rire> et ça m'a plu que ça arrive à ce moment là parce que mieux vaut tard que jamais quand même. Donc euh, voilà,
2: voilà. Du coup, euh, vas-y, armé, ouais non,
0: parce que on, donc là, depuis d'ailleurs, c'est bien, on, on parle de technique, etc., de mise en scène et tout. Mais quelque chose, on, on pose jamais la, la, la question euh, quand on interview des équipes techniques, la bouffe a été bonne sur le tournage ça, c'est pas,
2: c'est Très bonne parce que c'est, c'est important très, très en fait, la, la, la nourriture,
0: oui, la qualité de la nourriture ouais. fait la qualité de l'équipe ouais. aussi, hein, parfois. Ah non, mais c'est hyper
6: important, je suis c'est d'accord, bon. parce ouais. que c'est, c'est comme ça qu'on peut être dans de bonnes conditions, hein. ouais. même si euh, effectivement on n'avait pas un gros gros budget, euh, tout n'était pas confort, mais la bouffe... <rire> Déjà il faut remercier Patrick Proin hein, parce qu'il était un régisseur de folie Voilà c'est euh, important sur, de citer ses gens sûr. aussi Et il prenait soin de nous, il nous disait qu'il fallait vraiment vraiment euh, manger euh, Dès qu'on on s'attardait <rire> sur une séquence Il disait maintenant ça suffit les gars vous venez manger là Allez on reprend de l'énergie parce que ça finit à 23h ce soir Non non c'était franchement c'était euh, pff, je, je me souviens même plus ce qu'on a mangé Mais c'était tellement amical et chaleureux Qu'en fait euh, c'était la meilleure bouffe du monde quoi
5: c'est ce qui ressort pas mal dans le making of hein. pas que la bouffe hein, bien sûr mais euh, l'aspect euh, complice de, de l'équipe et d'ailleurs on, on voit que c'est la première partie apparemment du making of est-ce qu'il y a une ouais. deuxième partie qui est, qui est déjà prévue ou qui est peut-être ouais, il ouais,
1: y, y a une deuxième partie qui est prévue bah, la, la, la première partie du making-of est euh, donc à peu près 40 minutes Et euh, c'est, 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 c'est les prémices, donc c'est vraiment euh, toute la partie pré-production et la partie tournage Et euh, donc ça c'est une partie euh, de, de l'iceberg Et ensuite il y a l'autre partie où euh, bah, au lendemain du tournage On a euh, voilà une semaine de blues parce qu'on se dit wow, pff, Qu'est-ce qu'on vient de vivre, enfin, c'était juste incroyable Et puis là il y a vraiment cette, cette, cette complicité qui est ultra forte mais mais à la suite de ça euh, bah tout le monde va repartir dans son coin et le film lui va falloir qu'il continue donc c'est normal qu'un régisseur ne continue pas sur le montage, que les comédiens bah, aillent sur d'autres tournages etc etc, après euh, bah, du coup il y a 4 ans et demi de post-production et euh, et c'est vrai que c'est c'est complètement autre chose puisque on a plus cette énergie on a on est trois on, on bataille pour essayer de trouver des solutions euh, donc on, on a donc là vraiment une fois de plus hein, je remercierai jamais assez euh, mon associé acolyte euh, ami euh, Corentin Lemeur et euh, et puis Nicolas Miljeux du coup qui euh, on, bah, qui euh, voilà tous les trois on, on a fait en sorte de, de 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 jamais baisser les bras même si euh, j'ai aucun problème à, à avouer que euh, par par moment euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas su, enfin, euh, je, je me demandais comment on fait pour, euh, pour, euh, pour faire tenir, quoi, sur, euh, en disant, bah écoute, là, on n'a on pas de solution financière, on n'a pas de solution ceci, on n'a pas de solution cela, je ne sais pas comment on fait. Donc, il va falloir qu'on on croit en nous. Et, euh, et donc, ça prend du temps, des fois, ça demande du temps de pause d'avoir du recul et euh, et puis la vie fait 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 son truc hein mais euh, mais on le bilan s'assurer ouais. euh, le making of, la deuxième partie fera pas 80 000 par contre hein
2: non.
6: Donc,
1: euh, il parce que, il est-ce que est-ce
0: que du coup est-ce que la, la première la deuxième partie ça va être plus long que le film en lui-même ou... et ben bah,
1: euh, disons que si ça fait 40 minutes partie. aussi ça fera 40 et 40 donc euh, on, on est, on pas, est ouais. pas on ouais, est on pas, pas loin, loin. on
2: ouais. est pas loin et, et peut-être si tu tout à l'heure tu parlais de l'attachement à la salle de cinéma nous on est très amoureux de la salle de cinéma, ici, la plan séquence. Et, euh, et du coup, ce film, on l'a vu en salle. Euh, je sais que tu nous as envoyé un message il n'y a pas très longtemps, euh, comme quoi tu l'avais déjà envoyé dans des festivals. Est-ce que tu... Du coup, quelle va être la vie là, de ce, de ce long métrage
1: euh, bah, j'en profite déjà pour dire que la vie de ce long métrage, le premier souffle en tout cas, euh, il aura été donné donc par euh, une grande majorité des contributeurs qui ont été, euh, qui ont été présents ce jour-là avec euh, des amis, etc. Euh, enfin, des amis des contributeurs. Il y avait aussi des amis donc de chacun d'entre nous. Euh, c'était la famille évidemment. C'était un moment. Euh, très très particulier très touchant très euh, enfin je pense euh, d'une bienveillance incroyable et euh, d'une sincérité euh, des gens nous ont dit ok c'est super et puis des gens nous ont dit euh, ok ça j'aime moins mais donc c'est cool on avait un... enfin pour moi on avait un il y avait une, une bienveillance mais euh, qui était euh, qui, qui restait réaliste et euh, qui était pas euh, qui voilà qui aussi qui était objective euh, et le et donc ce premier souffle il a été donné au studio 7 des Cinéma studios Viviana l'a rappelé ce jour là c'est euh, évidemment le, le, le plus gros cinéma d'art et d'essai euh, d'Europe et, euh, et pour nous Les Loups Blancs, c'est un cinéma euh, un partenaire de cœur et pour moi c'est euh, j'ai grandi là-bas donc euh, donc je peux pas dire grand chose de plus que du, que j'étais évidemment super fier que ce soit cette salle et, et de toute façon ça aurait été cette salle de, de toute façon euh, donc voilà maintenant le film est parti en festival là il est inscrit à la quinzaine des réalisateurs la semaine de la critique ce genre de choses la caméra d'or ce genre de truc euh, il va évidemment on va on va axer aussi sur le cinéma italien les festivals italiens euh, parce qu'on euh, a fait le choix en plus dans le film de ne pas sous-titrer les parties où euh, Anna, donc euh, interprétée par Viviana, euh, parle en italien. Et euh, d'ailleurs je serais assez curieux de savoir si ça vous a dérangé euh, de, de, d'avoir cette, cette maman qui parle en italien. Euh, mais euh, voilà, sans pour autant qu'on, qu'on comprenne les mots, mais qu'on comp- je pense qu'on comprend le sens. Enfin, pour moi c'est assez évident qu'on comprend le sens mais bon voilà et c'est bon. ça c'est, c'est bon évidemment.
7: Voilà. <rire> Grâce. <Grazie. rire>
1: mais euh, mais donc euh, là en gros les étapes c'est euh, inscription au festival et euh, recherche de distributeurs et c'est en cours et pour le moment on est plutôt euh, content de ce qui euh, de, 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 des premiers retours.
2: C'est cool une question Ah non, non je trouve ça
0: très bien, hein. bon courage hein, les gars, ah, merci, ah, merci hein. ah, bonne continuation.
2: Je ne sais pas si vous voulez rajouter euh, quelque chose, sinon on va, on va conclure, on va passer une petite musique du coup, euh, on va vous remercier déjà d'être venu, et puis, merci, euh, bah, à, merci vous. à vous de nous avoir accueilli. Super merci chouette beaucoup. projet et puis revenez du coup quand le film sortira en salle, on, on vous réinvitera du coup, mm-hmm. il sortira sûrement au studio un jour. Bah oui C'est oui certain. et
1: puis et puis dans, dans toutes les salles du monde bah, évidemment, <rire> évidemment. Voilà. Il faut se... Exactement Non non mais vraiment un grand merci pour, bah, voilà, pour nous accueillir ce soir, accueillir le film et puis euh, j'en profite encore pour remercier aussi euh, voilà Yvon euh, ah bon. et Viviana euh, qui, ah bon, euh, terminé, et toute l'équipe on peut qui est peut-être autour.
5: Demander s'il y a des projections qui sont prévues en région centre prochainement.
1: Alors, pour le moment, il n'y a rien d'officiel, rien de prévu, etc. Euh, Ça va dépendre aussi des retours distributeurs, des démarches à suivre par rapport au film, si euh, effectivement il est signé, euh, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, des choses euh, qu'on peut se permettre de faire, etc. Après, euh, il est assez évident dans tous les cas qu'on a pour projet de faire une petite tournée euh, euh, chez chez nos amis les Italiens. (rire) Euh, Parce qu'on a une Italienne ici qui est (rire) touristique de choc, (rire) exactement. (rire) Mais euh, non, et puis c'est vrai que c'est marrant parce qu'on le revendique un peu comme un film un un peu français. C'est marrant, c'est un. Voilà.
2: L'année prochaine, euh... vous êtes à Viva le cinéma. Là, ils ont bloqué la prog, mais l'année prochaine. Bah c'est voilà, bon,
7: voilà, voilà.
1: Voilà. Et puis la bouffe
0: est bonne en Italie.
1: Tout à fait, utilisé, tout fait, absolument. Mais sur le plateau, elle était bonne. Hein, je... non, ouais. Ouais. Bon, J'ai ouais. même ouais.
7: mangé sur le plateau une bolognaise, des pâtes à la bolognaise. Attendez, je peux vous dire que c'était vraiment pas mal. Si je dis. Ah ouais.
2: Et bah merci encore euh, voilà d- d'être euh, venu, on va parler euh, dans un second temps après des films qu'on a vus euh, là cette semaine, et je vous propose une musique qu'on peut entendre dans un divan euh, à Tunis qui est sorti la semaine dernière, Mina, euh, du coup la chanson s'appelle Sita Volta, voilà, bon, non, non, c'est, c'est pourri ma prononciation, c'est parti
1: We'll
3: Radio Campus Tour.
0: Quand je vais lancer la lecture, ça va automatiquement éteindre les lumières dans la salle. Radio Campus Tour. Et donc ça va lancer donc, la première partie, donc publicité et bande-annonce. Radio Campus Tour. Et à la fin des bandes-annonces, ça va éteindre les dernières lumières dans la salle, ce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées. Radio Campus Tour. Donc pour celles-ci vont s'éteindre et le film va démarrer. Donc, tout ça, c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la
2: séance.
3: Radio Campus Tour.com. Point com. com.
2: Re, nous revoilà sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Et après, du coup, euh, avoir parlé de ce long métrage près de moi, on va euh, parler de longs métrages qui sont sortis euh, sur les écrans ces dernières semaines. Et Jean-Pierre, toi, tu as vu un, un film la semaine dernière. J'en ai vu plusieurs. Tu en as vu plusieurs. Ouais. Je ne sais pas, de qui, pas du, duquel vas-y. je dois parler. Celui que je dois. Vas-y, celui que tu veux.
4: Allez, je vais vous parler de Tu mourras à 20 ans, qui est un film soudanais. Donc, il euh, faut savoir que le cinéma soudanais. Est très très embryonnaire, c'est seulement le 8 film produit au Soudan, donc rien que pour ça vous devez aller le voir. C'est un premier film signé Amja Abou Alala. Donc euh, le synopsis est assez simple hein. le chef religieux d'un village soudanais prédit à une mère qui amène son nouveau-né Musa Mil devant ce, ce chef religieux qu'il ne vivra que jusqu'à sa 20ème année. Donc ça c'est la scène d'ouverture du film et on va alors suivre la vie du jeune Musamil avec sa mère puisque son père évidemment euh, au moment de l'annonce bah, va, va complètement disparaître et on va suivre donc la vie de ce Musamil pendant euh, ses 20 ans. Euh, le, la première demi-heure du film est focalisée sur les, euh, les 19 premières années donc on, on suit ça assez vite et puis après on va se focaliser sur sa 19 e année dans l'attente effectivement de son de 20 e anniversaire donc c'est un très beau film alors on a euh, un musamil le qui est un véritable mort-vivant puisque la, la prophétie du chef du village est vraiment prise au premier degré par l'ensemble de, du village, tout le monde pense qu'effectivement il est condamné donc c'est, il vit en fait une, une vie privée de tout, hein, de, notamment tous les rites initiatiques qui font euh, les joies de notre enfance et de notre adolescence il est en plus complètement écartelé, on le voit bien dans le film, entre la croyance dans laquelle il s'investit beaucoup et la modernité qui est représentée par un, un individu qui vit un petit peu à l'écart euh, de de, de ce village et qui lui apprend et lui montre des choses un petit peu différentes de la culture qu'il y a dans son village notamment le cinéma c'est un grand fan de cinéma et il lui montre d'ailleurs des films de, de Youssef Chahin petite parenthèse c'est une grosse influence hein, du réalisateur Youssef Chahin donc on, on voit comme ça musamine qui balance entre les deux entre amour et renoncement entre un père absent et cet original un peu dépravé le film est très très beau la photo est très belle euh, les acteurs sont très touchants même si parfois parfois c'est pas complètement maîtrisé le jeu est, un tout, petit peu, un tout petit peu surjoué. voilà c'est un vrai très beau film il y a des belles ellipses un peu d'onirisme, moi j'ai été assez impressionné par ce jeune réalisateur et par ce, par ce film là Évidemment, je vous ai déjà parlé de de Youssef Shaheen. C'est un film qui traite plus généralement du poids oppressant des croyances sur l'existence. Donc ça s'applique au Soudan, mais ça peut s'appliquer à plein plein d'autres choses. Allez le voir, il est encore à l'affiche cette semaine je crois au studio. Il doit jouer une fois par semaine. Donc euh, voilà, un film soudanais qui s'appelle Tu mourras à 20 ans. J'en ai terminé.
2: Et bah, ça m'a donné envie, j'ai pas vu encore mais, euh, mais moi, j'ai envie d'aller, d'aller le voir. Et euh, autre film dont je vais vous conseiller, une comédie euh, cette fois-ci qui est sortie, il n'y en a pas euh, beaucoup, euh, en tout cas au, au studio, euh, des, des films comiques. Euh, c'est euh, un film de Manelé Labidi, premier long métrage de cette réalisatrice franco-tunisienne. Mmh. Un film. Alors j'ai dit comédie mais c'est pas que, que de la comédie pure, ça fait penser un peu à, voilà si vous aimez les comédies italiennes des années 70, il y, a, il y a un peu de ça dans, dans, dans son film les thématiques sont un peu multiples, il y a le poids des traditions, euh, aussi la société euh, sur, sur les mœurs, la liberté euh, qu'on, qu'on obtient qu'on acquiert, et puis là, aussi la libéralisation de la, de la femme alors l'histoire elle est assez simple, c'est celle de Selma qui a une trentaine d'années, qui est jouée euh, moi j'adore cette actrice, euh, Gauchifte Farani. voilà euh, si vous ne la connaissez pas, allez voir, allez voir ce film juste pour euh, la découvrir parce que voilà, elle est de quasi tous les plans. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Euh, eh ben moi, si je suis amoureux. Donc et ouais. bah, va voir. Oui, on,
4: on l'avait découvert <rire> chez Faraday notamment. Ouais. C'est l'actrice fétiche de Faraday, mais pas et que. Elle oui. jouait dans euh, un, euh, My Cibor- Sweet
0: euh... Pepperland. Oui.
2: C'est super.
4: Un film turc, ouais.
2: ouais. ouais. Et Western euh... turc. <rire> il est bien ce film en plus super ouais. et là elle fait euh, du coup Selma voilà, trentaine d'années euh, qui revient en Tunisie euh, qui, a, qui a fait de ses études de psychanalyse à Paris mais qui n'est pas forcément à l'aise à, à Paris à, à être dans un cabinet où il euh, où y a plein de où il y a plein de confrères à elle c'est pas vraiment sa, la vie elle voilà, est dans une rue où limite il n'y a, a que des psychanalystes donc, euh, elle ne veut pas de cette vie là donc elle revient en, en, en Tunisie où elle a passé sa, sa jeunesse et euh, elle va se confronter du coup à un monde où bah, les gens, ouais, une psychanalyse ils savent pas forcément ce que c'est et puis ils en voient pas forcément l'intérêt non plus de d'aller parler, de se libérer en tout cas d'un, d'un poids ils comprennent pas, quoi. Et, euh, alors le film se veut, voilà, euh, une comédie. Il y a des propos assez, euh, quand même, précis. Euh. c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas forcément que de la comédie, parce que il y a quand même des, des petits pics sur la, sur la politique. Euh, voilà, ce que la, la, la Tunisie a quand même vécu ces dernières années euh, pas mal de, de choses au niveau, au niveau politique. Et c'est, c'est pas appuyé, c'est des, des petites touches par-ci, par-là. Du coup, euh, tu vois le portrait de. Euh, euh, mainstream de, de Ben Ali notamment euh, qui, est, qui est assez drôle à un moment donné euh, enfin plein de petites euh, voilà, plein de petits détails euh, comme ça et euh, sur la révolution euh, voilà qui est, qui est passée le régime d'avant en tout cas et les personnages alors euh, peut-être le seul petit bémol et encore vu que c'est une comédie euh pour moi, ce n'est pas non plus forcément un, un détail négatif. Il négatif, y a des personnages qui sont assez appuyés parce qu'on voit toute une galerie de personnages. donc euh, Selma, du coup, va voilà, monter son, son cabinet elle va recevoir des, des, des gens. Et euh, du coup, il y a toute une galerie voilà, de, de personnages qui vont, qui vont défiler. Et il y en a qui sont à la limite de la de la caricature, mais euh, il mais n'y a, a pas de moquerie il n'y a pas tout ça, on ne les pointe pas non plus du doigt, il euh, n'y a, euh, ouais, a, a pas de mépris dans, dans tout ça, et c'est pour ça que je trouve évidemment c'est de la caricature, mais il y a, y a quand même beaucoup de bienveillance en fait euh, dans cette galerie de personnages, donc on pense, comme je vous l'ai dit, à des films des années, euh, des années 70, et euh, elle, a, elle a voulu mettre, en tout cas dans les interviews, elle le dit, euh, des thèmes euh, sociaux et politiques euh, sous le prisme de l'humour, c'est vraiment ça qu'elle a voulu mettre en, en lumière. Voilà, le le film, comme je vous dis, tient un nom gauchifté Farani. Elle a voulu faire, la réalisatrice, elle a fait de cette de ce personnage une femme vraiment qui a peur de rien qui doute mais qui doute aussi euh, on ne sait pas forcément pourquoi elle est revenue en Tunisie c'est même pas le propos du film à un moment donné on a peut-être quelques explications le perso- enfin, le spectateur se fera son propre avis mais euh, voilà il n'y a aucune résolution et puis c'est pas c'est, c'est pas le sujet du film en fait le sujet du film c'est comment euh, à un moment donné euh, euh, la population euh, voilà qui a vécu euh, quand même euh, sous sous le poids d'un régime euh, d'une d- dictature peut à un moment donné aussi se libérer d'un, d'un poids, se libérer, euh, libérer la parole et, et se dire moi aussi j'ai des euh, j'ai des névroses et j'ai des trucs aussi à dire euh, face à une personne qui est pas forcément mon père, pas forcément quelqu'un de ma famille ou un ami euh, et de pas avoir forcément un jugement euh, en, en retour et, euh, et c'est ça aussi que que dit le, le film. Alors, euh, c'est super bien je trouve rythmé, ça dure une heure et demie, il n'y a, a pas de il a pas de rupture et il y a enfin vraiment le, le film se on s'ennuie pas, la musique est, est vraiment chouette. Alors évidemment, ça a tous les codes d'une comédie, mais je trouve ça assez, euh, assez bien fait. Euh, un feel good movie en fait, euh, porté par euh, voilà une chouette actrice. J'ai passé un très bon moment, euh, donc je vous conseille si ça, ça passe encore au studio et puis ça va passer dans, dans d'autres cinémas euh, très bientôt. Donc euh, je vous conseille d'aller voir ce premier film de Manelé Labidi, un divan à, à Tunis. Voilà, voilà.
4: Alors moi je vais rebondir en fait, puisqu'on ne l'avait pas inscrit, mais vu que tu parles de ce film-là, moi j'ai vu Adam la semaine précédente, c'est deux films d'ailleurs qui sont sortis quasiment en même temps, ou voire même en même temps, Euh, Adam donc c'est un film marocain qui se passe dans la Médina de Casablanca où on a Abla, une veuve et mère d'une fillette de 8 ans qui tient un magasin de pâtisserie marocaine et qui va croiser Samia, une jeune femme enceinte qui vient frapper à sa porte. Abla est alors loin d'imaginer que sa vie changera à jamais, une rencontre fortuite du destin de femmes en fuite et un chemin vers l'essentiel, ça c'est le petit synopsis officiel. Donc c'est le premier film de Mariam Lousami qu'on a eu connu comme co-scénariste notamment de Much Love. On y retrouve la belge Loubna Azabal que vous avez tous et toutes vu dans Incendie. Euh, et plus récemment dans Tel Aviv on Fire. Elle est, alors, elle est belge mais euh, tunisienne d'origine. Hein. Le film, d'ailleurs, contrairement à, à, à un Divan à Tunis, euh, est tourné en marocain. Un divan à Tunis, je crois, est tourné en français.
2: Euh, ouais, font... il ouais, arabe.
4: Voilà, alors que là c'est uniquement euh, en marocain d'ailleurs la belge euh, Loubna Azabal a dû retourner au Maroc pour réapprendre cette langue là qu'elle avait un peu perdue donc c'est un film intimiste qui fait beaucoup de silence euh, sur euh, justement le, un peu la, la il capte parfaitement la tension prégnante de l'extérieur sur la vie de ces femmes et euh, la domination masculine aussi hein, c'est un, un film un peu, enfin un peu même beaucoup très féministe, c'est un huis clos euh, qui montre euh, l'impact de la société sur ces deux femmes et comment leur rencontre euh, va risquer et et de, de tout faire évoluer dans leur, dans leur vie. Alors, euh, euh, Abla vie euh, avec sa petite-fille, qui est juste incroyable, un hein, elle d'ailleurs qui permet à, à Samia de, à, de, de rentrer dans, dans la maison. Euh, donc, c'est la rencontre de ces deux femmes en fuite, l'une qui fuit son passé, euh, Loubna Azabal, je vais pas raconter euh, trop, parce que sinon, euh, voilà, mais disons qu'elle a perdu son mari, et, et elle a petit peu du mal à faire son deuil et l'autre elle fuit sa situation puisqu'elle est enceinte et le père l'a abandonné et c'est pas facile du tout, on le voit d'ailleurs très bien dans certaines scènes qui sont vraiment très très dures euh, d'élever une femme seule au... enfin d'élever une femme seule, d'élever un enfant seul au Maroc, d'être, déjà d'être enceinte sans, sans papa c'est très dur mais pour Abla qui a tout verrouillé pour pouvoir justement euh, ben, élever sa, son enfant, c'est particulièrement, c'est particulièrement difficile, euh, les deux se protègent des hommes de façon différente et en fait leur rencontre va faire que, sans vouloir trop spoiler le film, elles vont s'ouvrir l'une et l'autre euh, et, et, et rayonner au fur, au fur et à mesure que le film avance, c'est une très belle histoire très pudique, très juste je trouve et qui en dit beaucoup sur la société mar... mascu... euh, enfin, marocaine et la, la domination masculine dans cette société là, voilà j'ai fini
2: Il était toujours visible au... Au exactement, studio.
4: une seule séance par semaine je crois également
2: euh, on va euh, continuer euh, juste après une petite pause musicale on parlera des hommes notamment qui est sorti euh, hier et puis euh, du film aussi euh, Mickey and The Beer euh, pour, euh, pour conclure oui
4: The Beer, l'ours pas la bière
2: ouais. <rire> <rire> si non, c'était la euh, The beer, du coup c'était euh, à consommer euh, avec modération toujours, donc, euh, toujours. les et, ours aussi d'ailleurs Les, les aussi. ours
4: <rire> effectivement qu'il soient euh, fabuleux ou pas d'ailleurs
2: là je vous propose une autre chanson euh, qu'on peut entendre aussi dans un divan à Tunis euh, L'Osono chez Sono de Mina toujours Io sono quel el che
7: que sono e valgo quel el che que valgo
2: le 99.5 Radio Campus Tour et pour cette dernière partie de l'émission on va parler de deux films et le premier c'est Des Hommes film documentaire d'Alice Audio et de Jean-Robert Vallée sur la prison des Baumettes de Marseille
4: une prison de rêve.
2: Ouais, comme toutes les prisons. Hein. Euh, on est au cœur de la prison des momètes on n'y sortira jamais. On est euh, voilà, Du début à la fin, euh, ils ont filmé pendant 25 jours euh, Alice Audio et Jean-Robert Vallée. Alors moi, je ne savais pas, j'ai, je me suis renseignée un peu après avoir vu le film. En fait, c'est des, c'est la, c'est des journalistes, euh, les, Alice Audio et Jean-Robert euh, Vallée, mais ils n'ont pas voulu euh, du coup, faire un reportage sur la prison. Ils, voulont, ils ont vraiment voulu faire un film de cinéma... Euh, euh, à l'intérieur et en immersion, parce qu'à aucun moment on va entendre leur, euh, leur voix, il euh, n'y a pas de voix off, il euh, n'y a pas de questions aussi qu'ils vont poser aux détenus, c'est vraiment euh, voilà, euh, des plans fixes, on a très peu, de, on a d'ailleurs euh, je crois pas de caméra euh, à l'épaule. C'est vraiment que des plans fixes euh, sur des situations sur euh, voilà une galerie aussi de, de détenus euh, qu'on, qu'on va voir tout au long euh, tout au long du film et on va euh, c'est un film je trouve en tout cas euh, sur euh, à la fois les on voit les regards euh, à garde de, de, de détenus tout au long du, du film et ses vies euh, cabossées déchirées et puis on voit la défaillance de la justice pour la plupart des détenus parce que la plupart ce sont des, euh, des gens qui c'est pas leur première incarcération l'impossibilité euh, de vraiment aussi accompagner leur sortie c'est ça aussi qui ressort du, du, du film et euh,
4: oui c'est... pour beaucoup une grande souffrance aussi hein. enfin, vraiment ouais. il y a, a euh... des espoirs latents et...
2: Ouais, c'est, c'est, en fait c'est très triste alors, euh, mais en même temps on ne s'attendait pas non plus à ce qu'ils sautent au plafond hein. mais, euh, mais on voit parce qu'ils ont dans l'impossibilité de savoir comment ça va se passer quand, une fois qu'ils seront dehors et même euh, à un moment donné là, dans le film on, on, il veut, euh, il, veut euh, en tout cas, on, il a une petite porte de sortie pour être réinséré euh, dans, voilà, par, un, par un boulot en tout cas il y, y a peut-être une petite porte de sortie et on voit que cette porte elle va sûrement se refermer parce que... Enfin, on
4: n'a pas la décision. On n'a pas la, décision. Et pas c'est, la c'est,
2: décision. c'est bien d'ailleurs de ne pas avoir... Enfin, on, ouais, on peut tout imaginer. Mais euh, en tout cas, on s'interroge voilà, comment ces, ces jeunes gens, parce que la plupart, quand même, ce sont des, des jeunes là, dans le film, euh, bah, comment ça va se passer une fois qu'ils seront sortis de là Parce qu'à aucun moment, en fait, il y a une possibilité de réinsertion. On, en fait, on c'est quasi pas évoqué. Il y a une... Alors, le personnel pénitentiaire, il y a quelques moments où on sent qu'ils sont en je dirais pas non plus en empathie mais il y a une séquence où elle est pas du tout en empathie un peu moins inhumain euh, qu'à l'accoutumée
4: voilà. mais c'est vraiment le, leur inhumanité qui, qui ressort vraiment du, du film quoi, où ils sont pas très concernés par ce qui se passe et pour eux deux mois, deux ans c'est la même chose ouais. euh, il y a, alors, pas, ouais. pas tous mais euh, ouais.
2: parce que à un moment donné, il euh, y en a même qui, qui essayent de leur, euh, de leur dire mais vous vous rendez compte en fait de ce que vous avez fait aussi, enfin de, de les mettre en fait devant leur, leur réalité aussi de, de, de leur condamnation et, euh, et de l'autre il y a une enfin euh, je, je vais pas raconter, ouais, oui il ne faut pas profil, raconter la scène mais, euh, mais oui je te rejoins dans, parce que elles se pas, euh, certaines personnes se rendent pas compte des mots qu'elles peuvent employer et de la de la souffrance que ça va engendrer en fait de prononcer ces mots-là. Et euh...
4: Après c'est un très beau doc, moi je trouve un peu influencé par De Pardon et mmh. Wiseman en fait où la caméra est posée puis on laisse ouais. les gens parler puis on récupère les choses après et ça fait du bien de revoir un peu euh, parce qu'on sait que nos prisons sont dégueulasses mais oui. de se le rappeler de temps en temps c'est bien. Ouais donc allez le voir si, euh, si l'univers carcéral vous intéresse, ou pas d'ailleurs.
2: Oui, ou pas, parce qu'ils laissent vraiment les... Enfin voilà, c'est, les plans sont pas clôtés euh, toutes les minutes, quoi. Enfin, il y a vraiment y a des plans qui durent 5 minutes, quoi. Donc, et il
4: euh, y a des détenus attachants, quand même. Il hein. y en a certains qui sont vraiment... Enfin, euh, qui, qui, qui ont un deuxième, troisième, huitième degré, euh, quand même assez... assez bah tu
2: ouais, es en empathie, en fait, euh, à leur côté, parce que tu aimerais aussi les, les aider, en tout cas, leur dire ça, c'est ou les épauler, parce que c'est pas des... Dans le fond, d'ailleurs, quand il n'y rac... des... a aucun oui. mec puis... mauvais, en fait. Ouais, c'est ça, parcours ça, de vie, un peu. Mais... Ça. Ouais, c'est qu'à bosser, mais... Euh...
4: Mais euh, ils, sont, ils sont drôles, et puis ils ont une capacité d'adaptation qui est <rire> euh, incroyable, quoi. Parce que... Et puis
2: ils il... manient les mots aussi, ouais. ils savent manier la, la langue française, euh... alors en tâche quand ils doivent... Euh, voilà, ils, ils savent se défendre aussi, euh, aussi bien des fois, malheureusement, par les points, que... mais ils savent se défendre aussi par la parole donc, euh, donc non, allez, je allez-y ouais. Ouais, 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 ouais. Euh, c'est, au, c'est au studio et, et tu, euh, du coup pour conclure oui, on euh, termine
4: mi- avec mi- tu... Mickey and the Beer un film qui joue que au CGR Tour Centre une fois de plus hein. ils ont un, en exclusivité un film à, à c'est un, également un premier film réalisé par une réalisatrice que je ne connaissais pas qui s'appelle Annabelle Atanasio, avec euh, Camilla Monrone, qui est une moronne pardon qui est bourrée de talent vraiment une belle découverte je l'avais jamais vue tournée dans des petits trucs sans importance et là elle incarne Mickey Peck une adolescence paumée dans le Montana, Trumpien, qui est avec son père, qui est un vétéran de la guerre en Irak, complètement traumatisé et accro aux opiacés. Ils vivent dans un mobile home et c'est lui, The Beer, donc le. Elle a la lourde responsabilité de ce, ce père qui est bien incapable de s'occuper de lui-même et en parallèle elle essaye de construire sa vie. Voilà, c'est un beau film, la mise en scène épurée, dotée d'une jolie photo avec des paysages montagneux dans un Montana plein de rednecks. Le film est centré sur la relation toxique père-fils, père-fille pardon, euh, mais euh, cette relation elle n'est pas que toxique, elle est parfois étrangement fusionnelle en fait. Elle, est, elle se tend, elle se détend. Leur, leur, leur histoire est vraiment, enfin il peut basculer de l'un à l'autre assez assez aisément ce, ce père et bon il est quand même beaucoup plus abruti que, que, que touchant mais pour autant des fois elle hésite elle s'enthousiasme et se désespère elle, a, elle entrevoit à un moment l'hypothèse d'une histoire un petit peu plus voilà, un peu plus joyeuse parce qu'elle a un, un petit copain qui est quand même un gros connard aussi enfin, Voilà, elle a le, le package complet euh, voilà donc c'est un film que je vous invite à voir si vous avez un petit peu de temps je crois qu'il joue encore une fois par jour euh, au, au CGR Tour centre peut-être que d'autres cinémas le récupéreront après. Euh, voilà, je crois que j'ai fini. Voilà. Est-ce qu'il passe en VO Exactement. Tout est en VO, sous-titré.
2: Est-ce que Charles, <rire> on a un petit peu, on a deux minutes. Est-ce ah, que tu veux doute. nous parler du, du film que oui, tu as pas vu Horse en Girl.
0: Alors, ouais, ouais,
4: je peux en <rire> parler. Euh... Le nom est un peu suspect quand même. Hein.
0: Oui, et puis et puis, je j'ai pas très bien compris le, le, le titre du film. Même, hein. Enfin, bon, à part que euh... c'est, c'est autorisé au moins de 18 ans. Oui, tout à fait. Ouais, D'accord. Euh, voilà. Non, Earth Girl, oui, je ne sais pas tiens. trop pourquoi. Bon, elle, a, elle avait un cheval euh, qu'elle n'a plus dans l'histoire. En fait, mais bref. comment,
4: déjà, toi, tu peux t'orienter vers des films
0: comme ça Qu'est-ce qui t'a que c'est, c'est une nouveauté. Netflix est vraiment sorti il y a une semaine, un truc comme ça. Mais mais Et la, 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 <rire> je ne sais pas, la, la bande-annonce est... Tu euh... aimes les chevaux Ouais, j'ai regardé mon ange, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Il est euh... conditionné,
3: il a cliqué okay. sans faire exprès. Ouais, non,
0: mais ouais, c'est, c'est, c'est l'histoire d'une, d'une, d'une jeune femme <rire> qui... Euh... Tu aimes les cravaches J'aime les cravaches. Qui est un petit peu lunatique, timide, qui travaille dans une boutique de, de, de décoration un peu genre d'Alpes, tu vois. Et puis, qui euh, a des absences, en fait, on va découvrir petit à petit Qui a des absences, elle fait du somnambulisme. Ah Et finalement, Ces absences sont un peu étranges, mais je ne sais pas plus que je ne suis pas allé plus loin. Non, mais je pense qu'elles sont liées à une chute de cheval. Certainement. Et j'ai, j'ai regardé voilà, 50 minutes du film, il en restait 50 minutes. Ah oui. Et euh, tu as eu une absence toi-même
4: à ce moment-là. J'ai eu une quoi. absence, ouais, voilà,
0: c'est ça. Et je, euh, voilà, je, je sais pas que c'est un mauvais film je, moi je rentrais pas dedans euh, et c'est drôle parce qu'en fait je, je regardais tout à l'heure les, 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 les commentaires des gens sur euh, Allociné Ciné euh, <rire> il y a un peu tout n'importe quoi il y a des gens qui ont trouvé que c'était un très très grand film et, euh, et d'autres qui, qui le descendent vraiment et j'avais lu un, un truc assez drôle ah. il voilà, y, y a un type qui, qui dit par exemple qu'il a mis vraiment une demi-étoile hein, sur 5 quand même une, demi-étoile, hein. une demi-étoile, je pense que c'est le minimum qu'il pouvait être <rire> Ça me fait rire parce que le mec il dit voilà mon seul mérite c'est d'avoir été jusqu'au bout Je croyais qu'il y avait un ensemble d'histoire mais non il n'y a rien Et là c'est drôle il dit c'est sans queue ni tête <rire> et, et, et deux mots pour résumer ce chef-d'oeuvre à éviter Et mec si c'est un chef-d'oeuvre, <rire> tu n'évites <rire> pas quoi <rire> c'est, <rire> c'est très drôle en fait depuis j'ai lu quelques commentaires sur Allociné c'est, c'est assez rigolo donc ouais non moi je ne vous dis pas d'éviter ce film Oui moi, il m'a pas ça, emballé plus de 50 minutes. Ça.
5: Mais est-ce qu'en 50 minutes, tu as compris le propos du film si, euh, si Non, y en a un... bah,
0: disons que je, je sentais bien vers quoi ça, ça allait, mais euh, voilà, c'est, c'est, je pense pas que ce soit un, un film très très original. Quoi. Et je pense qu'il y a, voilà, ça, y a d'autres films qui, qui, qui traitent un peu de ce sujet. Euh, Et qui parlent de chevaux. Qui parlent ouais. de chevaux... Euh...
2: Et, et ben
0: voilà. On... Oui, voilà. Ouais.
2: Si après, après j'ai plaisir. essayé de regarder
0: Six Underground, le dernier film de Michael Bay, qui est une production Netflix. <rire> j'ai j'ai, j'ai tenu 10 minutes. Euh, parce mal, que va. c'est tellement épileptique. C'est voilà, c'est affilant, hein. voilà ouais, c'est, c'est, ouais, c'est... Déjà, au début du film, il euh, y a un message qui dit voilà, le film comporte de nombreux effets stroboscopiques. Donc, si vous êtes sensible à ça, euh, attention. ne le regardez pas. Effectivement, au bout de 10 minutes, le truc, ça clignote tellement. Tu dis non, si c'est comme ça pendant 2 heures, je vais pas tenir. Quoi. Bon, voilà.
4: Bon. C'est Charles déteste. Ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est et euh,
2: euh, merci pour ces, euh, merci pour ces conseils, critique express. Et, euh, et je vais passer à, juste la à parole à Susan pour conclure l'émission parce que la semaine prochaine, yes. on va faire une émission spéciale.
3: Oui, alors la semaine prochaine bon, euh, pour euh, la semaine donc, du, du, droit, euh, du droit des femmes, donc euh, pour la journée du 8 mars on sera euh, pas à l'antenne et mm. le 5 on sera euh, en, sur place à euh, ah, Vivaille oui, oui, Cinéma donc on pourra pas faire euh, d'émission spéciale, mais par contre on s'est dit que vu le vent de post MeToo qui traînait euh, ces temps-ci dans les salles de cinéma on se devait de faire quelque chose et de parler des femmes au cinéma, en tout cas des femmes faiseuses de envie cinéma et on des femmes faiseuses d'images ouais, oui c'est pas on se devait <rire> mais on s'est dit que voilà on, on avait, avait envie, envie ouais. et qu'en plus en tant que, que média relayeur de, <rire> de culture euh, ça pouvait être donc euh, moi je vous parlerai d'un film que j'ai vu maintenant euh, la semaine dernière qui sortira le 4 mars qui s'appelle Woman, qui est en fait le dernier documentaire de Anastasia Amikova et euh, Yanartus Bertrand, donc on on partira en fait de ce film là et euh, on parlera des femmes à travers le cinéma, des faiseuses d'images mais aussi des femmes en général et euh, de leur place dans la société, voilà, donc on vous attend euh, très nombreux chers auditeurs la semaine prochaine voilà.
4: Et auditrice aussi. Et
3: auditrice.
0: Surtout auditrice.
3: Surtout auditrice, <rire> mais aussi auditeur pour vous apprendre ah, plein de choses. Complètement,
2: et ben, On voilà. se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Rediff samedi à midi et puis podcast incessamment hein, bon, sous peu. Et tout de suite, Reggae Stories. Ciao,
0: Ciao.